0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Laurence Goldman.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci de nous rejoindre sur RCJ pour cet essentiel consacré au cinéma. Aujourd'hui, nous allons évoquer la carrière d'un réalisateur un peu oublié et pourtant il fut l'un des grands de Hollywood dans les années 30. Bonjour Mathieu Macheret, c'est pas vous hein, le <rire> réalisateur. Bienvenue sur RCJ, vous êtes critique cinéma au journal Le Monde, vous écrivez également dans les cahiers du cinéma, vous êtes aussi chroniqueur sur France Culture et vous publiez aux éditions Capricci Joseph von Sternberg Les Jungles halluciné, un essai critique sur l'œuvre de ce cinéaste, découvreur et pygmalion de Marlène Dietrich et auteur d'une vingtaine de films dont certains sont des chefs dœuvre A vos côtés, Anne-Marie Baron, bonjour. Bonjour. Critique cinéma, chroniqueuse sur RCJ, hein, les auditeurs vous connaissent bien, Anne-Marie. Perla Msika est avec nous également, bonjour. Bonjour. Étudiante en journalisme, diplômée de l'école du Louvre, stagiaire sur RCJ qui m'a aidé à construire cette émission. Perla nous donnera son mon avis éclairé de jeunes femmes sur ce cinéma du siècle dernier. Mathieu Macheret, qu'est-ce qui vous a autant séduit chez Joseph von Sternberg pour avoir eu envie de lui consacrer cet ouvrage
2: c'est très étrange, c'est la lumière d'abord, la lumière des films que j'ai trouvée si particulière. Sternberg était un architecte de la lumière, quelqu'un qui construisait ces images en dirigeant les rayons lumineux. Il avait toute une théorie là-dessus, il en parle beaucoup dans son autobiographie. Euh, et voilà, Et c'est vrai que quand on, on, on voit ces films, c'est presque ésotérique, si je puis dire. Il y a un scintillement, une, une luminosité comme ça qui frappe l'œil. Et on est d'abord fasciné par ces images qui sont, oui, de la broderie, un espèce de tissage, comme ça, tout à fait stupéfiant. Et puis, après, on rentre un petit peu plus dans l'œuvre, on s'imprègne de ce qu'elle nous raconte et il y a une vision de de la condition humaine, de l'amour, de qu'est-ce qui meut les hommes euh, et les femmes et qui est euh, voilà cette espèce d'énergie vitale euh, qui est aussi une malédiction chez Sternberg. Donc il y a une vision très sombre, très euh, sceptique et, et, et assez pessimiste de la condition humaine. Ça aussi, ça m'a assez intéressé. J'aime bien ces, ces artistes et ces cinéastes un peu désespérés comme ça. Et puis euh, et puis l'œuvre est une sorte de puzzle, euh, c'est-à-dire que c'est un labyrinthe. Euh, l'œuvre de Sternberg, on s'y promène, il faut la reconstituer parce qu'elle est très heurtée, très abîmée. Euh, il a eu beaucoup de difficultés euh, au long de sa carrière, on y reviendra peut-être, mais en tout cas, il euh, euh, y a quelque chose de fascinant, euh, c'est de se promener comme ça dans un puzzle, dans, ses, dans des vestiges en fait, qui, euh, voilà, qui nous attirent, qui nous, qui nous interrogent et on reconstitue ce qu'aurait pu être cette œuvre qui a été euh, longtemps brimée à Hollywood. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça qui m'a conduit sur sa piste.
1: Euh, juste un mot sur la forme de votre livre. Vous dites dans l'introduction que vous avez fait le choix de laisser critique plus Plutôt que de la monographie, quelle différence faites-vous euh, entre les deux
2: alors, euh, c'est-à-dire que... Alors, je suis, je suis critique de cinéma et j'ai utilisé un peu les, les, les outils d'approche des films euh, pour écrire. C'est-à-dire que souvent, je composais un chapitre juste après avoir vu, vu, revu un film, juste après l'avoir euh, revisionné pour partir d'une émotion. Voilà, et ensuite, essayer de construire quelque chose. Et puis, surtout, je pense que si je, je dis que j'ai voilà, gardé un peu les outils critiques pour faire ce livre, c'est aussi dans le, la volonté de faire des textes courts. Enfin, de composer euh, le livre euh, dans un esprit synthétique je trouve parfois qu'il y a beaucoup de livres de cinéma qui me tombent des mains, pas tous bien sûr heureusement, mais euh, certains parce qu'ils sont trop délayés, c'est trop long c'est souvent euh, un peu trop pesant et moi j'ai voulu garder un petit peu cette vivacité de, de ce qu'on fait parfois dans la presse, des textes courts, synthétiques rassembler les idées euh, aller un peu droit au but Comme ça, c'est pour ça que l'ouvrage est, est assez court en lui-même donc voilà, c'est en cela qu'il est, euh, est critique.
1: Assez court et assez facile à lire hein, puisque ce sont des chapitres courts, vous l'avez dit, euh, à la fois des critiques et des analyses de ses films et à la fois euh, vous nous plongez dans les termes euh, qui transcendent son œuvre mmh. euh, du début de sa carrière jusqu'à la fin. Anne marie Baron, c'est vous qui m'avez suggéré de consacrer une émission à, à ce réalisateur, Joseph von Sternberg. Qu'est-ce qui vous intéresse, vous Qu'est-ce qui vous plaît dans, dans son œuvre Bon, Pour moi, c'est un des plus grands
3: et j'ai toujours, euh, ai toujours aimé énormément cette œuvre que, que, que nous avons eu la chance de revoir lors de la rétrospective de 2016 à la Cinémathèque et lors de euh, rétrospective aussi à la Fondation Jérôme C. Paté mmh. pour les muets. Et, alors, il y a d'abord, c'est vrai, cette émotion. Enfin, Shanghai Express, je veux dire, quand on voit Shanghai Express, on ne peut pas ne pas être bouleversé. Mmh. Bouleversé par ce malentendu fondamental hein, entre l'homme et la femme mmh. euh, qui remonte peut-être je ne sais pas moi très très loin et qui fait que la femme est toujours suspecte ça c'est une chose qui me touche terriblement parce que euh, finalement cette, cette femme qui est une prostituée euh, va, va être capable de gestes vraiment grandioses et pourtant elle est suspecte mmh. et alors ça, curieusement ça m'a fait penser parce que moi, il me semble que ça, la culture de, de Sternberg est une culture du 19e siècle. Et ça m'a fait, fait penser à Boule de Suif. Mm -hmm. De mots Qu'est-ce que vous en pensez
2: <rire> Oui, bah, écoutez, oui, je suis tout à fait d'accord. Il y a cette euh, cette culture. Je ne sais pas si Sternberg était lui-même connaisseur ou lecteur de mots On va on va cas, parler
1: de sa vie. Il n'a pas fait d'études. Hein. Il est non, des origines non, non. assez assez modestes. Il était juif. D'ailleurs, on va oui, on va tout en à parler. Fait, tout à fait, Donc bien boule bien. de suif.
2: Boule de suif. Oui. Alors évidemment, il y a cette euh, et boule de suif a été plusieurs fois adaptée au cinéma. D'ailleurs, c'est un mais grand cette, cette figure. Euh, voilà cette figure de la femme maudite mmh. sacrifiée ciel qui... Euh, et qui pourtant se sacrifie pour les autres. Qui se sacrifie Donc pour les autres. Donc qui
3: elle-même est, est bouc émissaire et qui elle-même se sacrifie. Oui. Ça, c est, c est le, et qui ne peut
2: pas se défaire d'une image voilà. euh, négative, d'une espèce de traînée de soufre comme ça parce que euh, elle assume en quelque sorte sa sexualité et évidemment euh, la société rassemblée autour la juge et la condamne d'office. Mais c'est elle qui, justement parce qu'elle est hors de cette société, est capable des gestes les plus Grandiose, les plus sublimes, des gestes qui d'ailleurs ne sont pas souvent remarqués. Et dans Shanghai Express, c'est assez frappant que l'héroïne qui est jouée par Marlène Dietrich, trich, Shanghai hein. Lily, qui, voilà, qui, euh, qui tout le film se, se passe dans un train, il y a une révolution, on traverse la Chine et une révolution éclate. Et elle va aussi se sacrifier à un moment, se, se donner à un chef ennemi pour pouvoir sauver euh, justement, l'homme qu'elle aime, homme qui ne reconnaît absolument pas son geste, ou en tout cas qui tarde à s'en rendre compte. Et souvent, c'est ça un petit peu l'histoire.
3: Et, et je voudrais ajouter qu'il y a quand même deux, deux acteurs que, que j'adore. Il y a Clive Brooke, ouais. qui est quand même, à mon avis, l'un des hommes les plus séduisants de tout le cinéma. Euh, et Walter, Warner Holland en mmh. face, qui est, mmh. un, un, qui est un comique et qui tout à coup joue un rôle de sadique absolu. Mmh, mmh. Donc là, on a deux, euh, quand même ce choix extraordinaire entre deux hommes tellement différents et tellement, tellement incomparables. Enfin, Alors, impossible. on va revenir,
1: on va, on va essayer de, de faire un tour d'horizon des différents films de Sternberg. Je voudrais demander à Perla Mzika, euh, je peux dire que vous avez 24 ans, Perla, euh, à, à, à cet âge-là. Mmh. On, peut, on peut le dire. Est-ce que vous connaissiez, vous, ce cinéma de Sternberg avant de vous plonger dans la lecture du livre de Mathieu
0: Macherell Alors, pas du tout, moi. J'avais euh, entendu parler de ça, notamment voilà, lors, de, lors de mes études. Euh, J'avais évidemment entendu parler de L'Ange Bleu, mais que je n'avais pas vu. Euh, et donc, je m'y suis justement euh, plongée euh, pendant ma, ma lecture de, de votre ouvrage. Et c'est vrai que, avec L'Ange Bleu, j'ai comme euh, eu euh, une autre vision euh, du, du jeune cinéma parlant. On va dire mmh. que euh, dans ma génération, on a justement ce, ce rapport au vieux film, entre guillemets, mmh. ce rapport euh, euh, voilà, de, du muet et du jeune cinéma parlant qui, qui est euh, peu complexe, mmh. euh, extrêmement euh, plat et, mmh. et où, où la parole n'a pas forcément sa place. Mmh. Et donc, euh, euh, oui, il y a, y a, y a, un, y a peu, peu de complexité. Et là, c'est vrai qu'avec euh, le, le, le cinéma de, de Stenberg je le prononce bien, oui, de Stenberg, euh, on, on, on voit à quel point euh, cette période du cinéma euh, est extrêmement complexe. Et d'ailleurs, L'Ange Bleu, pour moi, c'est le film euh, qui, euh, qui cristallise, je dirais, l'ensemble euh, du travail de, de mmh. Stenberg, euh, euh, ce, le, les rapports entre les personnages, euh, le, 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 la muse Dietrich mmh. qui, est, qui est là au, au, à l'acmé, je dirais, de, ouais. de, de, de son art. Donc, c'est vrai que j'ai vraiment vu dans le cinéma de Stenberg un moyen de se réintéresser à cette période oui. du, du cinéma.
2: Oui, c'est vrai. Et puis le film en lui-même, L'Ange Bleu, est une sorte d'allégorie de cette transition entre le muet et le parlant, complètement. Le muet qui, dans ces dernières années, la fin des années 20, était arrivé un état de, de créativité, d'inventivité, d'un langage visuel sublime. Et puis tout à coup, le parlant arrive et c'est un retour de théâtralité. Le théâtre revient au cinéma et réimpose un peu sa loi. Mmh. Du coup, les films, c'est vrai, deviennent un peu plus plats. Et euh, Sternberg, lui, ce n'est pas son premier film parlant, L'Ange Bleu. Il en avait fait un auparavant aux États-Unis, qui s'appelle La que qui est un film... Pas très réussi, il faut le dire, mais en tout cas où, où il expérimente beaucoup sur le son. C'est un laboratoire où il se formait à ce nouvel outil sonore, voilà, et, et il essayait de spatialiser le son. Il en avait déjà un usage esthétique, ce qui n'est pas forcément, c'était plutôt technique à l'époque. Et lui, il, tout de suite, il le traite comme une forme à part entière. Et dans l'ange bleu, ce qui est absolument frappant, c'est que voilà, le son est encore un peu naïf. Hein. Dès qu'on ferme la porte, on est dans un bass string, etc. Et dès qu'on s'isole, bon, tout à coup le son est coupé. Il n'y a plus de, il n'y a pas tellement d'écho, etc. Des fois, c'est un peu binaire. Mais évidemment, c'était des choses qu'il fallait conquérir. Hein. C'était un travail bien sûr complexe. Mais ce qui est très beau, c'est qu'il y a aussi une rencontre de deux acteurs au sommet. L'un qui est Emil Jannings, qui était le grand acteur du cinéma muet allemand, et puis de l'autre, Marlène Dietrich. Euh, qui, qui n'en était pas à son premier film, elle avait déjà tourné euh, quelques films en Allemagne, mais Sternberg la repère et euh, elle impose dans L'Ange Bleu un jeu absolument fascinant, un jeu moderne. Tout à coup, on n'est plus du tout dans l'interprétation qu'avait Emile Jennings, très extériorisée, très explicative. Et euh, elle impose comme ça une, façon de, une sorte de surplomb par rapport au rôle qui est incroyable. Elle a une aisance, une... Voilà, elle se balade sur scène comme ça, en, en attrapant une chope de bière. Elle a un espèce de négligé qui est absolument fascinant. Et on a là, dans ce film, oui, une sorte de, de passage de relais, de passage de témoin entre euh, le, le vieux cinéma muet qui est un peu représenté par Emile Jennings et cette Marlène qui... Et le nouveau jeu, le, le jeu parlant euh, dans toute sa splendeur. Et il y a, oui, une sorte de, de passe d'armes, en quelque sorte.
0: Et alors Il y, y a un rapport assez, je dirais, performatif, euh, puisque vous parlez énormément des, de ce que vous appelez les demi-mondes, le, les, les décors, mm. le, les films de, de Stenberg sont, euh, sont des, de, racontent la, tra la transition de manière générale. Mm. Euh, et, à la, et à la fois, dans sa carrière, euh, on a justement cette transition du, du muet au parlant. On a presque l'impression, justement, en voyant les premiers films parlants mm. euh, de, de que le, 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 le parlant ne demandait qu'à sortir, la modernité du parlant ne demandait qu'à sortir du muet elle était parquée ouais. dans le muet et ouais. Et là, elle peut s'exprimer pleinement, si je puis dire.
2: Oui, c'est vrai que... Puis, de, de toute façon, euh, euh, L'Ange Bleu, c'est un film chantant. Il y a des chansons dedans. Euh, c'est ce que va amener aussi euh, Marlène Dietrich dans le cinéma de Sternberg. C'est un personnage de chanteuse de cabaret. Donc, il y a toujours à un moment un numéro, deux numéros, bon, des, fois, des fois plus, mais euh, il y a aussi cette, le fait que le, ce cinéma-là amène avec lui... La radiodiffusion, le son, les chansons, etc. Évidemment, c'est une part de la, de la modernité qui s'exprime là. Mais ce qui est frappant, c'est que euh, tout au long de sa carrière, dans les films qu'il va réaliser, Sternberg, c'est quelqu'un qui a commencé dans le muet. Et ça n'est absolument pas anodin pour un réalisateur. C'est cette génération qui a fait ses armes dans le muet et qui va garder ça tout au long euh, de son cinéma, en essayant, même pendant qu'il est dans le parlant, de ramener les conditions du muet, de recréer quelque chose de cet art visuel, de cet art par l'image, par la lumière, qui est de, 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 de cet art de, de, de montreur d'ombre, en quelque sorte, hein, puisque c'est le, 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 aussi un titre qu'il revendiquait, cet art de montreur d'ombre qui a été celui du muet et qui euh, voilà, qu va poursuivre jusqu'à son tout dernier film qui est « Fièvre sur Anata-Han qui est un film très particulier tourné au Japon, etc. Mais où il va voilà, essayer de retrouver cette fibre muette, cette euh, texture euh, d'un art qu'il estimait lui être le plus grand de tous. Et euh, on peut dire que les évolutions techniques qui sont venues par la suite dans son autobiographie, il les dénigrait beaucoup. Donc il y a un côté comme ça aussi un peu euh, conservateur chez Sternberg.
1: Alors on va illustrer... Euh... Tout de suite, de manière sonore, en tout cas, euh, vos propos en écoutant un extrait de la bande-annonce de L'Ange Bleu, ce film de, devenu mythique et, et le plus connu, en tout cas aujourd'hui, de l'œuvre de Sternberg. Ich kann heut lieber loot und sonst gar nicht.
3: Fait Fait Vous pouvez ja noch nicht einmal den englischen Artikel aussprechen. Ich bin hier in amtlicher Eigenschaft. Sie verführen meine Schüler.
1: Ausgerechnet. Denken Sie, ich habe hier einen Kindergarten? Voilà la voix inimitable de Marlène Dietrich hein, dans, dans le film de Joseph von Sternberg, L'ange Bleu, Mathieu euh, Macheret. Je voudrais qu'on qu reparle quand même de l'histoire personnelle de Joseph von Sternberg. Hein. On va voir si elle a influencé euh, euh, son œuvre ou pas. Alors, il est né en Autriche en 1894 à Vienne dans une famille juive qui quitte l'Europe pour les États-Unis euh, au tout début du XXe siècle. Il fait partie de ces immigrés juifs qui ont ce rêve américain d'une vie meilleure dans le, dans le Nouveau Monde. Alors, il n'y euh, a pas beaucoup de sur sa vie personnelle dans votre livre mais on sait qu'il arrive dans le Queens à New York avec sa famille et que là euh, les, leurs conditions de vie euh, pardon, sont, sont assez euh, difficiles
2: oui oui tout à fait alors c'est vrai que j'ai peu parlé de la, de la, bio, de de la biographie de, de Sternberg tout simplement parce qu'il a lui-même écrit son autobiographie, et qu'elle est vraiment géniale, je la recommande. C'est absolument passionnant, c'est drôle, il a un espèce d'humour qui est absolument formidable. Et oui, c'est un, un natif de Vienne, il fait partie de la, de la classe moyenne viennoise, son père travaille dans le textile, dans la confection textile, et ils vont essayer plusieurs fois de s'installer aux états unis cest c'est-à-dire qu'ils vont faire... Plusieurs fois l'aller-retour, hein. ça marche pas toujours. Il y a cet échec répété de s'installer là-bas, c'est difficile. Les conditions d'émigration de, sont, voilà, on le connaît, on le sait, complexes. Euh, donc, après plusieurs tentatives d'implantation, euh, ils finiront par, par voilà, s'installer là-bas Sternberg on sait qu'il a commencé par travailler avec son père dans le textile dans l'industrie les, dans les textile avant euh, de trouver à New York enfin aux alentours de New York dans le New Jersey une, une usine de conditionnement des pellicules donc il commence à travailler dans le cinéma par le laboratoire en fait hein, l'endroit le, le, où on prend soin des pellicules où on les traite, où on les conserve on les met en boîte etc donc il va, il va vraiment commencer là-dedans le premier pied qui met dans le cinéma. Et donc le cinéma qui est en train de se constituer sur la côte ouest, c'est-à-dire très loin, euh, à l'opposé des, des États-Unis. Lui, il est à ce moment-là sur la côte est et euh, il va euh, voilà, travailler d'abord là-dedans. Et c'est la Première Guerre mondiale, quand il a 20 ans, qui éclate en, en 1914, il s'engage dans l'armée et c'est là qu'il tourne ses premières bandes, alors des bandes de propagande ou de formation, voilà, formation des soldats, euh, etc. Et donc, il est amené, euh, parce qu'il tourne comme ça des, 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 des bandes pour l'armée, à faire souvent le, le voyage entre... Euh, l'Amérique et l'Angleterre, les états unis et l'Angleterre, et c'est là-dedans qu'il va rencontrer un cinéaste français, d'origine française, qui travaille à Hollywood, qui s'appelle Émile Chotard, et dont il va devenir l'assistant. Et c'est dans l'assistana que, que Sternberg va vraiment faire la transition jusqu'à Hollywood et, et commencer à, à, à travailler.
1: Anne-Marie Baron, ses origines européennes, vous y voyez, euh, elles ont influencé euh, les films de Sternberg bah, Alors,
3: je vois deux choses. D'une part de la dentelle à la pellicule, oui, ça, vrai. et puis peut-être cette omniprésence de la, du textile dans toute son œuvre, Bien les voilettes, les, mmh. les plumes, et enfin tout, tout ce qui fait de la femme euh, plus qu'un être humain, un fétiche en quelque mmh. sorte. Et puis d'autre part, il euh, y a ce va-et-vient avec l'Europe, euh, euh, qu'il soit physique ou mental, qui implique une culture. Mmh. Par exemple, Chotard, bon, mm -hmm. c'est un très grand adaptateur des romans du 19e ouais. siècle, justement, peut-être que c'est là qu'est qu la clé. Mm -hmm. et, et donc, euh, toute cette culture européenne, euh, je, 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 par exemple, je vous donne un exemple, la, la femme et le pantin. Bon, d'accord, c'est Pierre-Louis, mais c'est aussi Carmen, mm -hmm. c'est Mérimée. Donc, euh, je veux dire, il est quand même... Euh, tout à fait imprégné de cette culture euh, européenne. À Vienne, bon, bien sûr, Vienne, c'est Stéphane Zweig c'est Arthur Schittler, mais c'est aussi toute la... Enfin, tout le monde parlait français mm -hmm. dans, dans ces pays-là, comme en Russie. Donc, il euh, y a vraiment à la fois une culture et un environnement... Euh, de, cette, de ce commerce de la dentelle, de cette fabrication de la dentelle, qui me paraissent ces deux éléments importants à retenir de Vienne.
1: Justement, Anne-Marie, lorsqu'il arrive à Hollywood, hein, après la, la Première Guerre mondiale, c'est le moment où beaucoup de Juifs arrivent et, et, et s'investissent dans l'industrie du cinéma à Hollywood. Comment euh, vous expliquez, vous qui vous connaissez bien l'histoire du cinéma, cet attrait pour les jeunes Juifs venus d'Europe de l'Est, pour cette industrie ah ben naissante ça, du cinéma C'est très simple. Parce que ça raconte des histoires, et que chez les Juifs, non, on aime non, bien
3: c'est pas, pas, pas ça C'est pas ça euh, non, mais non mais je veux dire avant tout, ça, avant tout ça Il y a le fait que Le cinéma N'existe pas C'est pas un art, c'est rien hein? Donc euh, on pense que c'est de l'artisanat Et donc on demande aux femmes Parce qu'elles savent coudre De faire du montage <rire> Et aux juifs parce qu'ils trouvent de travail nulle part euh, parce que c'est un domaine d'activité qui leur est ouvert, vous connaissez euh, euh, l'histoire de la maman de, de, de l'un des plus grands créateurs de studios hollywoodiens qui disait ce qu'il y a de bien dans ce métier c'est que euh, le, le spectateur paye sa place avant de voir, <rire> et donc c'est ça, je veux dire à, à l'origine c'est pas un métier, c'est pas un art, c'est rien du tout et donc, on prend les deux catégories les, les, les moins favorisées de la population, c'est-à-dire les femmes et les juifs. Et dès que le cinéma va devenir un art, d'abord les femmes au foyer, on les renvoie à la maison parce qu'on n'a plus besoin d'elles. Et, et et, et les Juifs, eux, vont essayer de s'implanter et d'investir là-dedans, parce qu'ils ont compris que c'était quand même une affaire qui marchait.
1: Euh, Mathieu Macheret, ce n'est pas son vrai nom. Hein, Joseph non. von Steinberg, euh, il s'est rajouté un petit von, ouais. hein, la particule euh, ouais. Euh, ouais. allemande. pour faire. Pourquoi il a changé de nom
2: ben, Il a changé de nom parce qu'en euh, en fait, il n'y a, a pas d'explication réelle. C'est-à-dire qu'il s'est anobli. Voilà, il a fait oeuvre d'anoblissement. C'est
3: la particule de Balzac. C'est
2: hein. la particule. C'est comme ça qu'on accède... Euh, euh, aussi euh, qu'on qu qu s'impose dans un milieu aussi rude que pouvait l'être Hollywood et puis qu'on se, qu se crée soi-même en tant qu'artiste qu'on s'instaure soi-même en tant qu'artiste. C'est ce qu'avait fait euh, son compatriote Eric Von Stroheim, Eric, qui était... Voilà, qui, ils ont un an d'écart et il s'est lui aussi ajouté une particule. Euh...
1: C'est pas une négation de son identité juive
2: Non, non, non je pense pas. C'est une façon non. de se créer un personnage. C'est une façon de se créer un personnage, clairement. Il arborait sur les plateaux euh, de grandes bottes en cuir, euh, une, une chemise de Kazakh, etc. Enfin, voilà. et C'était vraiment construit. C'est une armure. Quoi. Une, un voilà, médecin. une armure, une, une, une sorte de, de personnage, et c'est assez frappant. Et en tout cas, quand on voit ces films, euh, je, je rebondis un peu sur, sur ce que disait Anne-Marie, c'est que euh, il ne sacrifie pas du tout à, euh, à la culture démocratique américaine. Absolument pas. Il n'y a rien dans ces films qui s'adapte ou essaye d'embrasser le récit américain. Absolument pas. C'est le plus original des cinéastes américains. Je l'appelle américain à dessin. On pourrait dire austro-américain. C'est le plus original parce qu'il conserve vraiment un esprit européen qui irrigue tous ces films. Et, ça, c est, c est...
3: Et, et le plus ambitieux aussi. Parce que quand on pense que dans son premier film, Salvation Hunters, il a voulu faire une chose extraordinaire filmer une idée. Mmh, mmh. Mais ça, c'est... Je veux dire, c'est révolutionnaire. Ouais, enfin, je veux ouais. dire, euh, faire un film complètement abstrait. Donc, il mmh. part de l'abstraction pure. C'est ouais. quand même... Euh...
1: Alors, on va marquer une pause dans cette émission. On se retrouve dans un instant pour continuer à parler de l'œuvre du cinéaste Joseph Ostenberg, ce cinéaste hollywoodien atypique hein, des années 30 et 40, dont l'actrice fétiche fut Marlène Dietrich. On vient, on vient d'en parler. On va écouter Marlène Dietrich euh, chanter dans le film Morocco. Il a été tourné en 1930 avec Gary Cooper. Il n'est pas sans rappeler un autre chef-d'œuvre du cinéma américain. En tout cas, ça m'a fait penser à Casablanca. On écoute tout de suite Marlène Dietrich. What am I bid for my apple, the truth that made Adam so wise? On the historic night, when he took a bite,
3: they discovered a new paradise.
1: While his pretty young wife has the time
3: of her life <laughs> With the butcher, the baker, the candlestick maker Oh, what am I paid for my apple? I didn't anticipate this pleasure so soon. Can I also have an apple?
2: But I have no change for
3: that. <laughs> I hardly expected you to have. You are, again, very kind. Mademoiselle, may I have the honor of your company after the performance? I'm sorry. I have disposed of the balance of the evening. Some other time, perhaps. Of course.
0: Le rendez-vous culture de RCJ, Laurence Goldman
1: et nous sommes toujours en compagnie ce matin du critique cinéma Mathieu Macheret. nous parlons ce matin du cinéaste Joseph von Sternberg auquel vous consacrez un livre Joseph von Sternberg, les jungles hallucinées aux éditions Capricci. Anne-Marie Baron critique cinéma chroniqueuse sur RCJ est également avec nous, Perla Messica également, euh, Joseph von Sternberg, on l'a dit c'est un cinéaste atypique avec un univers très particulier et personnel à qui l'on doit une vingtaine de films dont plusieurs d'oeuvre avec la légendaire Marlène Dietrich dans lesquelles ses euh, films, la femme, occupe mmh. un rôle central. On va y venir dans un instant, mais tout d'abord un mot sur le titre, Les jungles hallucinées, alors éclairez-nous sur... Euh...
2: Ah oui, sur... <rire> alors c'est très on lié... On avait chacune
1: une interprétation. Mmh. Hein.
2: Oui, c'est très lié à son dernier film Fièvre sur Anatane qui se passe dans la jungle. Mais, euh, à partir de ce film, on peut relire toute son œuvre en se disant que finalement, les personnages de Sternberg sont toujours dans la jungle, qu'elles soient urbaines, <rire> qu'elles soient amoureuses, qu'elles que ce soit un casino euh, euh, à Shanghai ou quoi que ce soit, c'est toujours un peu la jungle. Donc c'est une
3: métaphore. Voilà,
2: voilà. Et puis c'est une petite euh, référence euh, déguisée à, enfin non pas déguisée, mais à Lovecraft qui, dans, dans, euh, qui a écrit Les montagnes hallucinées. Voilà, donc, euh... mais,
3: mais aussi, vous parlez d'une chose qui m'a beaucoup intéressé une jungle de détails dans les décors mmh. intérieurs. Oui, c'est vrai. Donc, vrai. Euh...
2: Oui, oui, il y, y a cet aspect-là. Donc c'est la
3: présence de l'extérieur dans l'intérieur et mmh. c'est la, la surabondance finalement d'un du, décor qui est, qui, est, qui est saturé.
2: Oui, oui, oui parce qu'on l'a souvent euh, appelé euh, baroque. Sternberg, mmh. on souvent qualifié de, de baroque parce qu'il euh, invente des images très complexes, il y a des scènes de carnaval, il y a des scènes de foule, enfin voilà, il y a beaucoup de, de fêtes, etc., où l'image est remplie de, oui, de confettis, de, c'est des images très complexes, euh, où il y a beaucoup d'éléments, donc il y, a une, il y a aussi une jungle pour l'œil hein, qui oui. doit se Et repérer. Puis on, on,
3: on a cette chose extraordinaire, c'est un, un, un cinéma exotique, mais exotique sans
1: sans exotisme. Oui,
2: ouais, ouais, c'est vrai. Alors, ça, ça voulez
1: dire qu'il a, il a, il a tourné en studio. Oui, oui c'est exotisme euh, de studio. Les, des décors naturels. Ouais.
2: Toujours en studio. Un hein, cas euh, frappant, c'est euh, Morocco, par exemple, alors, euh, qui s'appelle en français Cœur brûlé, ouais. mais qui se passe euh, à Mogador, donc, euh, voilà, euh, au Maroc, euh, et où, où Sternberg va reconstituer en studio grâce à un décorateur de génie qui s'appelle Hans Dreyer, la Casbah. Voilà, donc, euh, ouais. euh, il reconstitue ça de manière fantasmatique puisqu'il n'y a jamais été. Mmh. Il ne l'a jamais vu lui-même. Il se base peut-être sur euh, une culture picturale ou euh, voilà, des tableaux... Qui il l'a vu. Euh, mais voilà, il reconstitue ça avec son décorateur. Et plus tard, euh, en voyage à Cannes, il va rencontrer le pacha de Marrakech qui va lui dire Mais comment est-ce que vous avez fait. Euh euh, Monsieur von Sternberg pour euh, reconstituer aussi bien euh, les rues de. Voilà. Et, et Sternberg était très étonné. C'est quelque chose qu'il raconte dans son autobiographie. On ne sait pas si c'est vrai ou pas. Il y a peut-être une part aussi de mystification de la part de Sternberg. Mais voilà. C'est-à-dire, c'est en étant le plus intérieur, le plus... en puisant le plus profondément en lui, qu'il arrive à parler du monde. Voilà. Parce qu'il contient le monde, en quelque sorte.
0: Oui, par là. J'allais dire, oui, il reprend quand même du Hollywood euh, dont il se détache un minimum. Euh, moi, j'avais envie de faire aussi un lien avec euh, une autre forme de littérature. Vous parliez, Anne-Marie, de la littérature du 19e. Mm -hmm. euh, moi, j'avais envie de parler de deux de ses contemporains. Euh, vous parliez aussi de confetti, donc euh, mm. voilà. Euh, J'ai vu aussi la littérature de, de Fitzgerald et Hemingway apparaître ouais, ouais, ouais. euh, 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 la déchéance assez complexe des personnages, notamment dans une tragédie américaine. Euh, euh, ces personnages, le personnage trouble qui tend à une élévation sociale, euh, cette, cette part à fois sombre, cruelle, puis une part plus mondiale d'elle plus plus, plus ils ont baigné dans le même contexte. Oui,
2: oui. oui. Et
0: alors... Ils sont contemporains, d'ailleurs. Ils sont contemporains,
2: et de toute façon, euh, ils, ils assistent à... Un... Ce sont des lucides, hein, je dirais, comme Hemingway, voilà, comme ça. Fitzgerald, etc. Ils ont une forme de lucidité et de scepticisme par rapport au XXe siècle, dont ils perçoivent bien, finalement, la catastrophe. Mm -hmm. Alors, c'est une catastrophe à grande échelle, mais eux vont la traduire sur un plan intime, parce que c'est, évidemment, la catastrophe aussi de l'individu qui se joue euh, à ce niveau-là. Et, évidemment, il y a toujours un, un, un Désastre dans les films de Sternberg qui est lié à la rencontre de l'homme et de la femme, ça c'est systématique. Pourquoi Parce que l'amour est une force très étrange qui s'amuse à parier des contraires. En tout cas, qui, qui, qui est, voilà, qui est un peu un jeu de hasard qui mélange, des voilà, des, qui, a, qui fait que des êtres très opposés s'attirent. Et euh, notamment, alors il y, y, y a plein d'exemples, mais c'est souvent dans l'ange bleu, c'est un professeur et une chanteuse de bastringue. Euh, donc voilà, deux opposés. Dans Crépuscule de gloire, qui est un film muet, c'est un général tsariste de l'armée russe et une jeune femme révolutionnaire, une actrice révolutionnaire qui tombent amoureux. Voilà, c'est toujours quelque chose qui va les détruire puisqu'évidemment, ils appartiennent à des mondes tellement différents que ce sont les mondes qui ne peuvent pas se rencontrer, même si les êtres sont irrésistiblement attirés les uns vers les autres. Comme
3: s'ils étaient enchantés, voilà. comme dans la flûte enchantée. Mmh, hein, c'est mmh. vraiment le, la rencontre de l'âne et, de, la, euh, oui. et de, de, la, de, de cette fée. Enfin, je veux dire, c'est vraiment le, la, rencontre, la, la fusion des contraires et, oui. et l'attirance des contraires. Et, par exemple, une tragédie américaine dont vous parliez perla c'est vraiment euh, c'est vraiment la rencontre de deux personnages qui n'auraient pas dû se rencontrer mmh. d'ailleurs ce, ce, ce film fait suite directement à l'aurore de Murnau, hein, c'est vraiment la, la même histoire et ça, ça sera après avec Montgomery Mongo Clift le Une place au soleil de George Stevens c'est ouais, un, ouais. un thème porteur vraiment, c'est vraiment l'un mmh. des grands thèmes la rencontre de ceux qui ne devaient pas se rencontrer et puis la, oui. la
1: rencontre toujours déçue finalement, il n'y a, y a pas de, de happy end, end dans non. les films de, de Sternberg il a une image très sombre de l'amour alors juste ouais. une petite question, c'est pas très clair dans votre livre, euh, sa relation avec Marlène Dietrich finalement, ils ont été un couple euh, mythique de Hollywood, oui. mais est-ce qu'à la ville ils ont également été un couple Ça,
2: ou pas, ce qui pourrait
1: expliquer Comment quand même qu'il est assez désillusionné euh.
2: c'est difficile de mettre des mots là-dessus <rire> parce qu'ils se sont tous les deux acharnés à euh, masquer cette relation, à la déguiser comme il le pouvait tout en reconnaissant chacun de leur côté qu'elle avait été très intense euh, et hautement conflictuelle aussi. Ouais. Il faut dire qu'il se... C'était il... un
1: personnage en couleur, hein, ça on l'a peut-être oui. pas euh, c'est dit, euh, oui, c'est oui, caractériel oui. Sternberg. Très oui.
2: caractériel, Marlène aussi, énormément ouais. de caractère, et ils avaient des disputes homériques sur les plateaux, mais vraiment des disputes où les mots euh, euh, partaient plus haut que l'autre. Hein, si on peut ouais. dire. Voilà, Des mots d'oiseaux. Et du coup, il euh, y a... En, en fait, on, on ne sait pas exactement quelle a été leur relation, on imagine qu'elle a été très intense, mais euh, quelque chose se de cette relation dans les films. C'est peut-être les films qui nous renseignent le mieux justement mmh. sur ce qu'ils ont vécu. En
3: tout cas, il y a de la fascination, ça c'est sûr.
2: Il y a de la fascination. La et
3: fascination de... l'un pour ouais. l'autre. Elle, parce qu'elle comprend tout de suite que c'était très très grand cinéaste. Mmh, mmh. Et, et lui, parce que D'abord, c'est une femme qui l'a fabriqué hein, complètement. Mmh, mmh. On, oui, on il est allé la chercher
1: à Berlin. Oui, oui, mais on voit ses premières
3: oui, oui. photos. Euh, il, il, dans une interview, il dit, mais moi, si elle était restée comme ça, j'en aurais pas voulu, enfin, je veux dire. Il Donc, la il l'a sculpté, hein, ouais, il l'a maquillé, il l'a dessiné, il l'a enfin, ouais. créé. Ouais, ouais. tu, tu parlais de Pygmalion. Ouais. Bon, euh...
2: C'est un vrai Pygmalion, mmh. c'est sûr, avec oui, oui. elle. Et puis, mais il raconte aussi toujours dans, ses, dans les films qu'il tourne ensemble, euh, sept films entre 1930 et 1935, période de créativité extraordinaire, très intense. Euh, c'est toujours des triangles amoureux. Oui. Et Marlène euh, Dietrich a été mariée toute sa vie... Au même homme, elle avait un côté euh, voilà très, euh, fidèle. Tout, très fidèle, tout en <rire> s'autorisant, bien sûr, beaucoup de relations à l'extérieur et multiples. Euh, mais euh, les films de Sternberg racontent toujours comment euh, voilà, et on le reconnaît dans certains personnages, notamment dans le, le général de la guardia civile trompé dans, le, dans La femme et le pantin par exemple. Il est toujours un peu la dupe de l'histoire, ou le, comment dire, l'homme d'affaires, l'abessière dans Morocco. Oui, hein Adolphe, toujours Manjou, que, voilà, le, Adolphe qui, Manjou qui
3: fait preuve d'une telle
1: grandeur d'âme, finalement. Voilà.
2: Mais et... qui est toujours l'observateur extérieur. Oui, vous, oui. vous
1: disiez tout à l'heure, Anne-Marie, que les femmes sont souvent des, des prostituées ou en tout cas des chanteuses de cabaret à la vie un peu... Oui, oui. Euh, euh, comme ça, mais euh, euh, finalement Mathieu Macheret sont les personnages les plus purs oui. des histoires de oui. Sternberg parce que même si elles ont une vie un peu dissolue mmh. elles ont l'âme pure contrairement, ouais. à... alors je voudrais juste vous citer quand vous parlez des personnages masculins ce sont soit des dignitaires impuissants mmh. soit des détraqués monstrueux, oui. finalement elles ont le beau rôle les femmes Anne-Marie dans le oui. cinéma
3: c'est vrai, parce qu'entre Emile Jannings dans le rôle du vieux professeur euh, euh, et, et le pantin dans la femme mmh. et le pantin, je veux dire, bon, moi j'aime bien, euh, c'est vrai, heureusement qu'il y a des, des, euh, des, des hommes follement séduisants, comme Gary Cooper, qui est quand même l'un le, le, des plus séduisants, et Robert Mitchum, mmh, mmh. ça c'est ça, ça, un homme vraiment, c'est le plus séduisant de toutes les années 40. Oui. Et, et donc, il y a quand même des belles figures masculines, heureusement, parce que face à ces femmes absolument superbes et qui ont une, euh, une classe absolument incroyable. Heureusement, on a quelques hommes, à la fois euh, la grandeur d'âme d'Adolphe Manjou et, et alors, euh, moi j'aime beaucoup Cliff Brooke aussi, quand, il est, quand il, est, il est toujours comme un enfant qui boude, mmh. euh, il est dans son coin et, et elle a beau essayer de le, de le consoler, de le convaincre, impossible, il est, il est vraiment... Mmh on a envie de lui donner des gifles hein. ah
2: bah oui bien sûr, non non mais c'est vrai Non, il y a, il y a, des, il y a des belles figures sûr. masculines c'est sûr mais euh, les femmes chez Sternberg, enfin qui a, qui a construit un mythe féminin, oui, il a construit le mythe absolument. féminin moderne au dépend de l'homme quand même
3: voilà. au
2: dépend de l'homme, mais ce sont des femmes maudites, c'est à dire que euh, elles, sont, elles ont mauvaise réputation ce sont des femmes dites de mauvaise vie mais parce qu'elles sont jugées par un milieu social est qui est autour d'elles, hein, évidemment et parce qu'elles assument aussi leur sexualité ce sont des femmes qui portent comme ça tous les fétiches, en mmh. effet, d'une euh, sexualité assumée, conquérante, etc. Et d'ailleurs, il y a un des très beaux films de Sternberg, un de ses plus fous, qui s'appelle L'impératrice Rouge, qui est un peu inspiré très librement des, de voilà, mmh. des mémoires de Catherine II, mmh. et qui raconte son accession au trône, au pouvoir. Et, euh, mais cette accession au pouvoir est une conquête de sa sexualité, puisqu'évidemment, elle va conquérir toute l'armée. Et, ah, oui, et, oui. voilà. <rire> et c'est assez frappant de voir ça aussi. Le, le pouvoir politique, c'est celui de la sexualité.
3: Et, et ça passe par le costume. C'est-à-dire oui. qu'au début, elle est vraiment euh, complètement... Euh, encombrée de, de, de dentelles justement, mmh. de robes extraordinaires qui sont les unes sur les autres en fait, etc. Et, et elle termine avec le, le costume blanc euh, avec voyant, lequel oui. elle passe l'armée en revue, mmh. c'est une merveille Oui ça. et
2: puis elle, gra, elle gravit l'escalier dans, dans ce costume blanc donc, qui réfléchit totalement la lumière oui, encore ça, une fois. Ça. on retombe sur nos pattes
1: de, euh, oui. <rire> Alors, Et puis il y a euh, un des, des sujets que vous abordez dans mmh. le cinéma de Sternberg, il y a ce huis clos hein, mmh. qui mmh. est très important c'est important cette sensation d'enfermement, oui, oui. cette compartimentisation des, des lieux. Euh, unité de lieux avec le train, comme dans Shanghai Express, un autre des grands films de Sternberg, avec Marlène Dietrich, dont on écoute tout de suite la bande-annonce. Shanghai
3: Somebody? Captain Harvey, if I were you, I'd mind my own business. That's exactly what I intend to do. <laughs>
1: Voilà, donc la bande-annonce de Shanghai Express, l'un des grands films, selon vous, son chef dœuvre Anne-Marie Baron, celui que vous avez ah oui, préféré. Moi, hein. celui... Ça se passe dans un train. Moi, c'est celui qui ouais. me
3: bouleverse à chaque mmh. fois que je le vois. Je ne peux pas m'en sortir. Dès que je commence, je suis obligée de le revoir jusqu'au bout. Mais Shanghai est aussi présent dans Shanghai geste, ouais. mmh, ouais. alors c'est un film complètement différent. Hein. Mais là je voudrais film... qu'on dise un
1: mot justement de, de, de cet enfermement de, oui. de ces espaces oui. clos dans lesquels oui, il oui. enferme ses histoires et ses personnages c'est fondamental pour comprendre c son travail
2: alors c'est un cinéaste de studio ouais. c'est à dire qu'il voulait créer de toutes pièces ses images avec le moins d'éléments naturels possibles. Il ne voulait pas filmer le monde, il ne voulait pas filmer la réalité, il voulait tout construire, tout fabriquer parce que c'était sa vision d'artiste, il avait une très haute vision du cinéma et il estimait que c'était un art, il le revendique dans son autobiographie, ce qui n'était pas courant à l'époque. Mmh. Mais voilà, pour lui, l'artiste de cinéma devait construire ses images de bout en bout. C'est pour ça qu'il était très dictatorial avec ses acteurs aussi, hein, qu'il voilà, essayait de les maîtriser absolument, c'est un des miurges, Sternberg. Et... Euh, et évidemment, il, comme il s'enfermait dans les studios pour tout recréer, il était aussi très attiré par des décors concentriques, fermés, etc. Alors, on peut parler du casino de Shanghai Jester, oui. par exemple, qui est une espèce de... Voilà, c'est les cercles de l'enfer, si on veut. Hein, mmh. on, on Ça commence autour. par la
3: roulette, par le petit cercle de la roulette.
2: Voilà, c'est la roulette qui... <rire>
3: c'est l'enfer de Dante, avec les, ouais. les, les, les cercles Exactement. concentriques qui s'évasent qui, qui ouais. au fur et à mesure
2: où les scènes de cabaret, la scène de Morocco qui est elle-même une sorte de cénacle comme ça, euh, tout est fermé jusqu'à euh, ce qui sera un de ses films les plus étonnants, le dernier Fièvre sur Anatane, qui se passe sur une île des, de l'archipel des Mariannes où des soldats japonais euh, naufragés à la fin de la guerre euh, s'abritent en pensant que la guerre n'est pas finie alors qu'elle se termine dans le reste du monde et il, voilà, il reste acharné à cette idée de la guerre sur une île voilà, qui est encerclée par l'eau et qui est un petit pic rocheux comme ça au milieu de nulle part et tout est enfermé chez Sternberg hein. il recrée un monde mais dans des dimensions d'une maquette si on veut il y a quelque chose comme ça de, de très fort aussi dans son film et cinéma. ce qui est
1: amusant pour euh, le film Fièvre sur un Nathan qui, qui est un de ses deux derniers mmh. films c'est qu'il a voulu aller le tourner au Japon mmh. donc il a transporté toute son équipe au Japon ouais. mais au Japon euh, ils ont tourné en studio non,
2: mais ça, <rire> ça ça dit
1: tout c'est un peu la folie c'est
0: paradoxal parce qu'il ouais. revendique quand même un certain naturel c'est le naturel... C'est mmh. le mot de Stenberg. Ouais. Euh, cette volonté quand même de représenter le, le, le monde dans toute sa complexité, dans tout, dans tout son réalisme. Et il, il prend finalement le, ce qu'on utilise le plus dans ce Hollywood, qui le, je ne vais pas dire qu'il dénigre, mais en ouais, tout cas ouais. dont il prend le contre-pied, mmh. c'est le studio, c'est de recréer ses... Une forme d'artificielle. Oui, oui, oui. Donc il y a un paradoxe.
2: Il y a un paradoxe. C'est un cas paradoxal, Sternberg. Déjà parce que euh, il déteste Hollywood, vraiment. Il, il, il dit pique-pendre d'Hollywood dans son, dans son autobiographie. Il dit que les gens sont bêtes, que c'est la vulgarité, c'est idiot, etc. Il parle beaucoup des producteurs comme de gens très peu cultivés. Euh, mais il avait besoin d'Hollywood pour créer ces mondes. Il en avait besoin. Il n'y a que là qu'il a pu être le Sternberg qu'il s'est qu inventé lui-même. Et donc, euh, déjà, déjà, ce paradoxe est là. Et ça se, retra ça se reproduit encore euh, euh, dans Fief sur Anatan. Ça faisait euh, ce qui a été tourné en 1953. Ça faisait bien longtemps qu'il était grillé à Hollywood, qu'il ne pouvait plus faire de film. Il a longtemps vécu comme conseiller, réalisateur de seconde équipe, etc. Il faisait des tâches subalternes à un moment. Il a participé à Duel au soleil, etc. Des films comme ça. Et euh... Mais les Japonais avaient conservé le culte des années Marlène, l'admiraient beaucoup, aussi comme un grand cinéaste du muet, et l'ont invité tardivement à venir tourner un film là-bas. Et que fait Sternberg Il se mûre dans un studio. Il reconstitue mmh. une jungle de pacotilles, si on oui. veut, mais de pacotilles sublimes. Encore une fois, c'est de la dentelle, comme vous disiez Anne-Marie, et c'est absolument saisissant. Et ça a été un grand malentendu. Ce film, les Japonais n'ont pas compris pourquoi oui, ils oui. faisaient ça. Et en mais plus... il avait déjà
3: commencé dans le muet avec The Last Command, oui. où il, il reconstitue. Alors là, là c'est vraiment le cinéma le, dans le, 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 le cinéma, mmh. hein, le film dans le film, puisque il reconstitue entièrement le décor enneigé de la révolution de 1917, où il met en scène un général qui est un vrai général, mais qui doit jouer le rôle d'un général. Enfin, je veux dire, il y a une espèce d'emboîtement comme ça, d'intrigue. Et, et là, il se passe curieusement exactement la même chose que dans une nouvelle de Balzac qui s'appelle « Adieu », où il y a la même reconstitution ouais. d'un décor enneigé, euh, et, et, et le résultat est le même, c'est mmh. que le général en meurt. Ouais comme ouais. l'héroïne ouais. euh, de, de, de Balzac, parce que la remémoration est quelque chose de funeste, de fatal. Mmh. Et, et, ça, et la remémoration, c'est de la psychanalyse pure, hein, la remémoration par oui. le décor. Oui, oui. Comment oui, oui, on sûr. reconstitue euh, euh, une scène qui, qui fait partie justement de la mémoire euh, profonde mmh. par le décor. Et ça, ça c'est typiquement ouais. la démarche de Sternberg. Ouais,
2: ouais, ouais. Il y a quelque chose de psychanalytique, en effet, à ce moment-là. Ce général tsariste ne peut mourir qu'en revivant le moment de la révolution qu'il avait éjecté de l'histoire, en quelque sorte. Hein, c'est en revenant sur une scène fantasmatique qu'il peut voilà enfin expirer, parce qu'il vivait comme une sorte de fantôme. Il était devenu figurant à Hollywood. Ouais, voilà, voilà. Est ça. Mais c'est pareil Donc, dans l'enjeu bleu. la déchéance totale ouais.
3: et, finalement, il ne peut mourir qu'en retrouvant le cadre de sa gloire.
2: Voilà, c'est ça. Ça. Et c'est la même chose dans L'Ange Bleu. Voilà. C'est en revenant dans la ville où il a rencontré la petite chanteuse de cabaret que le professeur, devenu une sorte de clown ridicule, montant enfin sur scène, réalise la scène fantasmatique qui lui permet de Est-ce qu'il a connu Freud <rire> ah, ah, oui, Ça, ça il, serait intéressant. Il, hein, de, de... il en parle dans son autobiographie. Donc parle, je pense ouais. qu'il qu l'a lu. Oui, Ça, je crois que c'est assez évident.
1: Est-ce que vous diriez les uns les autres qu'il y a une dimension politique et sociale dans les films de Sternberg Vous dites que dans euh, euh, L'impératrice rouge, il y a une satire de pouvoir, mmh. il y a aussi ces, mmh. foules, euh, ces, 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 ces foules colonisées. Euh, ouais, il ouais. dénoncent un peu une forme de racisme de la part ouais. des Blancs, on le voit dans, dans Shanghai Express
2: Oui, bien sûr. Alors, il y a quelque chose de politique dans le cinéma de Sternberg, mais c'est pas évident. C'est-à-dire que c'est un peu dilué, sous-jacent, on disait tout à euh, c'est pas un cinéaste militant, c'est pas quelqu'un quelqu qui va défendre une cause, etc. Mais euh, il va souvent, par, des par des, une touche d'ironie, il est très ironique Sternberg, hein, il a comme ça un regard un peu sceptique, sardonique parfois, euh, il va désigner comme ça un petit peu le jeu biaisé euh, des rapports sociaux. Et notamment, euh, voilà, dans, dans ce qui est, euh, je dirais, le groupe dominant, euh, les Blancs dominants qui vont se balader euh, à Chang dans les colonies de Shanghai, etc., et qui sont tous euh, très méprisants euh, envers les étrangers, mmh. euh, à travers le, le, On le disait, le personnage de la femme maudite est une accusation en règle de la société, simplement par sa condition euh, exclue. Sternberg filme beaucoup les proscrits, hein. oui, le,
1: le peuple, le petit peuple. Voilà.
2: Oui. Et en même temps, il n'est pas non plus euh, communiste. Ou, oui. voilà, non, quand non euh... je
3: pense que c'est plus un anthropologue. C'est-à-dire voilà, oui. qu'il oui. il, il voit la guerre comme une expression des pulsions primitives voilà, et oui. le pouvoir comme une... une une perversité, mmh. une, une, euh, une expression du, de, de, de l'orgasme suprême. Quoi, mmh. voilà, le pouvoir, c'est ça. Euh. Ouais.
0: Et même sous un, sous un angle politique, j'allais dire, euh, vous, vous, en parlez, euh, vous en parlez notamment, euh, ce, 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 il a un regard très juste sur sa société, oui. euh, euh, extrêmement presque visionnaire de la montée des, des régimes totalitaires dans les années 30-40, ouais. où euh, on a ce rapport entre fascination et et destruction pour la montée bah, du, du, du nazisme, du, du, du communisme qui va euh, faire ce qu'on sait. Donc oui. euh, c'est vraiment une, une vision, oui, presque visionnaire, je dirais. Oui, oui.
2: Alors il y a plusieurs éléments. Il y a euh, Crépuscule de, de gloire, The Last Command, où il filme la révolution russe, mais vraiment les, les, masses, euh, les masses furieuses. Hein. Il y a euh, une tragédie américaine où il reprend un, un roman de, de Theodore Dreiser, qui était un grand écrivain naturaliste américain, très euh, inspiré par la lutte des classes, et il le détourne. Il en fait une sorte de, euh, de précis naturaliste sur euh, l'homme voilà, le, euh, le, dans son milieu qui ne peut pas résister à ses pulsions. Et puis, il euh, y a euh, l'impératrice rouge. rouge, où il fait une satire du pouvoir mmh. où les, euh, comment dire, le, le, la cour des tsars est grotesque et dépeinte comme des grotesques. Euh, et ça, c est, c est voilà, c est, c est, ça se suit en pointillé la politique de Sternberg. Et c'est un regard un peu de biais sur son temps, mais très lucide et au scalpel. Et ça, c'est vraiment très intéressant.
1: Alors, on arrive au terme de cette émission. Mais alors, très rapidement, mmh. deux mots chacun, la conclusion, Anne-Marie Alors, pour <rire> moi, l'œuvre
3: de Stan Sternberg, c'est une architecture de fantasmes.
2: Mmh c'est vrai et moi je dirais que c'est euh, euh, c'est une façon de prendre en compte la part maudite de la condition humaine
0: et par là ça vous a plu vous allez regarder oui, euh... évidemment je pense Tout que je vais en regarder d'autres ouais. je dirais que c'est un cinéma de pulsion et que c'est assez intéressant voilà de voir ça au premier plan
1: merci à tous Joseph von Sternberg les jungles hallucinants c'est le titre du livre que vous publiez aux éditions Capricci. merci infiniment merci Mathieu macheret d'être venu nous rendre visite sur RCJ pour nous parler de ce génie du cinéma et de nous faire découvrir son œuvre Anne-Marie Marron merci infiniment d'être avec nous on vous retrouve demain pour votre chronique cinéma oui, dans le journal oui. de midi et merci à vous Père Lamsika merci restez vous. avec nous sur RCJ, dans un instant, vous avez rendez-vous avec Rudi Saada pour l'édition complète de la mi-journée RCJ Midi. Excellente journée à tous à l'écoute de nos programmes.